0: Dzień dobry, cześć czołem, dobry wieczór i dobranoc. Witamy w kolejnym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantasy Ekstraklasy. Dzisiaj w składzie podwójnym Ekstraklasy, czyli ja, Maciek i Marcin oraz z klasycznym składem trzech ekspertów fantastycznego skauta Igorem, Krzyśkiem i Mariuszem. Witam was panowie wszystkich. Bardzo serdecznie, miło się znowu słyszeć. Zanim przejdziemy tradycyjnie do omawiania troszeczkę tego, co się działo ostatnio i tego, co przed nami, to przypominamy, że Fantazja Ekstraklasa jest dostępna pod ręką w każdej chwili w aplikacji Ekstraklasy. Oczywiście nas możecie znaleźć na fantazy.ekstraklasa.org. Chłopaków ze Skauta możecie poczytać na fantastycznystop.pl. Zapraszamy też na Twittera, Facebooka, no i oczywiście jeśli słuchacie nas na Spotify, no to zapraszamy do zostawienia obserwacji i najlepiej, jak najwyższej oceny naszego podcastu. A teraz już po ogłoszeniach i konkretnych tutaj zaproszeniach przejdźmy do gratulacji na chwilę dla lidera naszej klasyfikacji w tej rundzie fantasy ekstraklasy, czyli trenera Ula. Drugi tydzień z rzędu jako lider, obroniona pozycja, gratulacje i tak samo to sialdo w klasyfikacji sezonu czyli ta, która już obejmuje 27 pełnych kolejek, to Sialdo też utrzymał prowadzenie z 13 punktami przewagi nad Chicken Killers. Bardzo ładna nazwa, jestem fanem. Natomiast panowie, no jak, jak u nas w tym tygodniu? Marcin, Ty rozbiłeś bank bez żadnych, ławka punktuje, bez żadnych podwójnych kapitanów, 78 punktów. Dawaj od razu powiedz nam, co tutaj zagrało idealnie
1: miałem to szczęście, że Iszak nie zagrał w meczu i no, paska kapitana zeszła mina w jego Lopeza. Poza tym wykonałem, uważam, dwa transfery, które były istotne i zmieniły trochę obraz mojej drużyny, czyli ściągnąłem Kamila Wilczka, którego w pewnym momencie odstawiłem i ściągnąłem też Mateusza Wieteskę, który może nie zapunktował specjalnie więcej niż zachował czyste konto, natomiast zanotował w tym spotkaniu asystę. Poza tym miałem też trochę szczęścia w pomocy i oczywiście bramka z końcówki meczu Podolskiego sprawiła mi niezwykłą radość. I to chyba, chyba tyle. Znaczy w moim składzie nie ma zaskoczeń. Jest raczej takim składem bardzo opartym o schemat podstawowy, czyli ja się opieram właśnie na Podolskim, na Szyszu oczywiście też. Wiadomo, że, że nie gra pięknie w piłkę, natomiast dostarcza te punkty co kolejkę praktycznie. No i tak jak mówiłem, Iszak mi wypadł. Z najsłabiej punktujących to był tak naprawdę chyba Amaral w moim pierwszym, w moim pierwszym składzie. I wszedł mi z ławki Matysik za 3 punkty.
0: No to brawo, Marcin. My wszyscy nie możemy się pochwalić aż takimi wynikami, ale mamy nadzieję, że nasi słuchacze to wszyscy co najmniej to 80 punktów wykręcili. Wspomniałeś Marcin o Patryku Szyszu. Krzysztof, co nam powiesz o tym zawodniku? Bo tutaj nieoczekiwanie. Patryk stał się liderem tej edycji Fantasy Ekstraklasy. Ma 52 punkty, za nim Wszołek 50 i Ivi Lopez 48. No i z tego, co pamiętam, to czy można szysza traktować jakiś twój trochę taki wyrzut sumienia, czy nie do końca?
2: Wyczuwam, wyczuwam tu prowokację. No ja mam problem z szyszem, to Igor o tym często mówi, a ja się z nim tutaj całkowicie zgadzam. Patryk gra mocno przeciętnie w piłkę. Zagłębie gra mocno przeciętnie w piłkę. Natomiast, Boże, w grze fantazy chodzi o to, żeby dostarczać punktów, a Patryk robi to bardzo dobrze. No i pewnie powinienem się zastanowić dwa razy. Natomiast teraz szykuje się nam podwójna kolejka, więc znowu będę musiał przemyśleć, czy stać mnie na to, żeby teraz jeszcze szysza gdzieś wpychać, którego nie mam. A zazwyczaj jak go kupuje, to, to on nie, nie punktuje, a potem oczywiście go sprzedaje, a, a on dostaje tak, ta, taki prezent, jak ostatnio od Lomerowicza i, i przynosi wam punkty. Wszystkim gratuluję, ja posypuję głowę popiołem.
3: Tak, ale ja też się czuję odpowiedzialny, żeby tutaj coś od siebie dorzucić na temat Czesza, no bo przecież to ja go odradzałem już parę razy podczas podcastów. Wyobrażałem sobie tę rozmowę wcześniej, jeszcze przed nagraniem i, i spodziewałem się jak będą brzmiały głosy. Krzysztof no, jest najlepiej punktującym zawodnikiem w grze i to jest kluczowe i to by powiedział Mario e, z tym, że, że dociera na, na tę bazę z, z Manibola. E, Krzysiek by powiedział, że, że w Buchmacherce najgorsze jest oglądanie meczów to, tak żartobliwie. No a ja bym się trzymał tego, że, że oglądanie go naprawdę sprawia mi przykrość, bo, bo on gra bardzo, bardzo słabo I, i w meczu z Jagiellonią na przykład to on nie miał żadnych sytuacji, dopóki właśnie Alomarowicz nie podał mu piłki. No ale oczywiście, ktoś tam się musiał znaleźć, on tę piłkę przyjął, no i zapunktował znowu. Ja jeszcze sprzedałem przed tą kolejką i nie zamierzam go kupować, ale... Być może to jest mój błąd i jakby rozumiem argumenty, które są tak naprawdę kluczowe, no bo to punkty się liczą za opcją z posiadaczami szysza. Także przepraszam wszystkich tych, którym go odradzałem. Wiem, że punkty są najważniejsze.
4: Ja tutaj jeszcze dodam jedną może taką drobnostkę na temat Szysza, żeby już zamknąć ten temat. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, ponieważ gro tych punktów pochodzi z tej kolejki, kiedy szysz trafił dwa razy z karnego i ponieważ ostatnio do składu wrócił już Starzyński, to teraz no, mam taką wątpliwość dosyć poważną, co będzie, jeżeli kolejny karny dla Zagłębia wpadnie i czy aby na pewno szysz będzie pierwszy w kolejności do jego wykonywania, no bo wiemy wszyscy, że jeżeli tylko Starzyński był na boisku wcześniej, przed swoimi problemami zdrowotnymi i no to był etatowym wykonawcą stałych fragmentów gry, również rzutów karnych w Zagłębiu i to jakby nie podlegało dyskusji. Pod nieobecność Starzyńskiego te karne egzekwował Szysz. Natomiast pytanie jest takie i wydaje się ono dosyć istotne w kontekście fantazy również. Czy właśnie Szysz zostanie na tych karnych w momencie, kiedy Starzyński już do składu wrócił? Ostatnio zagrał ponad godzinę, więc. I zagrał słabo, ale zakrytanie.
3: oczywiście zgadzam się z Tobą, że, że to jest akurat bardzo ważny punkt i, i faktycznie on te karne mógłby stracić. Yy, chciałem jeszcze dodać, żeby tak troszeczkę na, na swoim postawić, że z doświadczenia wiem, że koniec końców ITS jest ważnym elementem ustawiania składów fantazy i koniec końców wydaje mi się, że zazwyczaj dobrze wychodziłem na tym, że oglądałem mecze, Ciągają wnioski na podstawie tego, jak zawodnik gra, i jak często dochodzi do sytuacji. I koniec końców, nie wychodziłem na tym tak źle, no ale w tej chwili jestem około 40 miejsca, więc podejrzewam, że, że gracze nade mną szysza w składzie posiadają.
0: No to i tak się nie ma czego wstydzić. 400 miejsce to wiesz, dobry, dobry punkt wyjściowy do finiszu sezonu, który zbliża się wielkimi krokami, bo właściwie tych takich standardowych kolejek zostało nam bardzo niewiele. 28. najbliższa, potem świąteczna, która jest jednocześnie podwójną, potem za chwilę mamy też majówkę, w 34. kolejce już jest multiliga, więc takich standardowych, kilkudniowych kolejek za dużo nam nie zostało. Ostatni punkt odnośnie poprzedniej kolejki, tutaj też Marcin to poruszył i dostarczył mi pomysłu, mianowicie ta sytuacja z kapitanem, bo Iszak był najczęściej wybieranym kapitanem przed tą kolejką przez trenerów fantazy. No i tutaj właśnie wchodzi ta rola wice, chyba już większego dowodu nie trzeba, że ten wice też musi być przemyślany i raczej lepiej jest nie wstawiać byle kogo, czy zostawiać tego przypadkowi. Ja miałem taką sytuację, że zdążyłem przed jeszcze startem w ostatnim odruchu zmienić właśnie na Iwiego, więc wyszedłem na tym, na tym do przodu, ale jak było u was? Jakby zaczynaliście z Iszakiem, czy, czy już jakby udało się uchronić przed tą przed tą trochę nieoczekiwaną absencją. Mario, jak u Ciebie było?
4: No właśnie, zaczynałem z Isakiem, bo też sygnały były takie, zresztą tam do końca chyba była walka o tego Isaka, żeby on wystąpił w meczu pucharowym, zagrał już 20 minut, także wygląda na to, że to faktycznie mogło tak wyglądać, że próbowano go postawić na nogi, ale ostatecznie to się nie udało na tyle, żeby zagrał. I ja może nie wyszedłem tak dobrze jak Ty, no bo i jego na wicekapitanie nie miałem, natomiast miałem Pekharta, co też okazało się nie najgorszym wyborem na tą kolejkę i ogólnie uważam, że dobrze się stało, że taka kolejka się przetrafiła ponieważ wielu menadżerów właśnie troszkę po podchodzi do wyboru wicekapitana i może nieco bolesny sposób, ale wielu osobom to zdarzenie przypomniało, jak istotna również jest ta decyzja jak wielkie może mieć znaczenie później w klasyfikacji punktowej.
0: No dobrze, to mam nadzieję, że wszyscy trafią z kapitanem bez żadnych przygód w 28. kolejce, która zaczyna się już w piątek. Przypominam słuchaczom, że nagrywamy w czwartek rano, więc jeżeli pojawią się jeszcze jakieś dodatkowe kontuzje, absencje, no to możliwe, że o nich jeszcze po prostu nie wiemy. A przed nami od jutra tak. Zaczyna najlepszy piłkarz obecnej fantazy, czyli Patryk Szyż i jego Zagłębie Lubin zagra ze Stalą Mielec. Później lider Pogoń Szczecin podejmuje Wisłę Płock. W sobotę Piast Gliwice Górnik Łęczna. Następnie oczywiście mecz kolejki absolutny klasyk Lech Poznań Legia Warszawa wieczorem w sobotę Lechia Gdańsk gra z Brubetem termaliką w niedzielę Warta Poznań Krakowia, Wisła Kraków Górnik Zabrze Raków Częstochowa Śląsk Wrocław i w poniedziałek kończymy meczem Radomiaka z Jagiellonią. No i sprawdźmy może, co na temat tej kolejki chcieliby wiedzieć nasi obserwujący w mediach społecznościowych, którzy wzięli udział w cyklu Zapytaj Skauta. Igor, oddaję Ci głos, rzucaj pytania.
3: Rzucam pytania w ramach Zapytaj Skauta, natomiast niewykluczone, że dzisiaj... Będzie to wyglądało trochę inaczej i, i wyjdzie z tego takie zapytaj Krzyśka, bo do Krzyśka e, będzie skierowane dzisiaj kilka pytań, ponieważ większość z nich dotyczy między innymi drużyn, które grały w Pucharze, Rakowa czy Legii. Obie te drużyny powiedzmy należą do Krzyśka, jeśli chodzi o nasze przewidywania, także pozwólcie, że zadam mu dzisiaj kilka pytań. I zacznę od razu od dwóch pytań dotyczących defensywy Rakowa. Pierwsze zadaje Tomasz Janszczyn i pyta o sytuację zdrowotną Niewulisa, od razu podobne pod to drugie pytanie Zbigniewa, który pyta o to, którego obrońcę z Rakowa wybrać na następne kolejki.
2: Lekko zdenerwowany, ale już odpowiadam. Sytuacja pana Andrzeja wydaje się nie do końca jasna. Z Rakowa bardzo ciężko wyciągnąć informacje, jak tam ze zdrowiem tych piłkarzy jest. Natomiast, jak mówił mi jeden dziennikarz, który jest blisko Rakowa, prezes przekazał informację, że wolą dmuchać na zimne. Andrzej był przygotowywany już na pucharowe spotkanie, natomiast biorąc pod uwagę bardzo ważne mecze, które są przed nimi, woleli go jeszcze zatrzymać poza kadrą. Czyli wygląda na to, że jest blisko powrotu, natomiast no... Mają taki terminarz, że, że muszą to do, dobrze przemyśleć. W tej sytuacji zostaje tak naprawdę dwóch nominalnych obrońców, czyli Arsenic i Petraszek, no bo tym trzecim jest w tej chwili Tudor, który jest pomocnikiem. A to są piłkarze, tu się chyba wszyscy zgodzicie, dość podobnie, jeżeli chodzi o potencjał, o możliwości punktowe, w zasadzie łeb w łeb idą. Sytuację kartkową mają dość czystą, bo to są 4 i 8 żółtych kartek, czyli jakby czterech im kolejnych brakuje do ewentualnych przerw w grze. Poczekaj,
3: mówiłeś, że Arsenic i Petraszek są podobni, podobnie, jeśli o potencjał punktowy?
2: Tak, tak naprawdę. To tak. Ciekawe. Ja, ja wiem oczywiście, jak Petraszek dochodzi do główek w polu karnym przeciwnika, to nam się wydaje, że zaraz będzie bramka, ale tak naprawdę Arsenicz ma 32 punkty, Petraszek 31. I Petraszek jest droższy o 0,3. No więc możemy się tutaj spierać. Natomiast no, no w tej chwili tak to wygląda w tabeli. Ja bym, ja bym stawiał raczej na arsenicze ze względu na te 0,3, które będą potrzebne przy budowaniu składów na najbliższe, bardzo ciekawe kolejki.
3: To oczywiście ma sporo sensu. Podobnie punktującym, jeśli chodzi o defensywę Rakowa, jest Kowacewicz, Na no, ostatnio tych punktów nie zdobył, ponieważ w meczu ligowym nie zagrał. No, więc zastanawiamy się razem z Piotrem Omegą, jak to będzie wyglądało w najbliższej kolejce. To pytanie zadam również Tobie, Krzyśku. Dorzucę do tego pytanie o Abramowicza. To już tak osobno, ale też powinieneś coś na ten temat wiedzieć.
2: To ja też się zastanawiam i chętnie usiądę i posłucham kogoś, kogoś mądrzejszego. Z Kowacewiczem sytuacja wygląda tak, że po pierwsze zagrał Trelowski, bo potrzebny był młodzieżowiec, bo wypadał Lederman za kartki. Później Trelowski grywa w pucharze, więc zagrał w pucharze. Jest w świetnej formie i teoretycznie mógłby zostać w składzie, natomiast wraca Lederman po pauzie za kartki, czyli ja bym zakładał, że Lederman wróci na boisko, a to pozwoli grać Kowacowiczowi na bramce. Głowy nie dam sobie uciąć, nie mam zielonego pojęcia jak będzie, natomiast pewna logika Papszuna zakłada, że Kowacowicz wróci do bramki. Ale to jest no, trochę wróżenie z fusów. Wiadomo też, że Lederman na boisku no, blokuje miejsca kilku fajnym pomocnikom. Ostatnio Gwilia wrócił do składu, bardzo fajnie się pokazał. No, Papszun ma naprawdę wiele możliwości ustawienia tego składu. Ja wczoraj w ramówkach Kowacewicza przewidywałem i prawdopodobnie tak będzie jutro, jeżeli nic specjalnego nie, się nie pojawi. To raz. Jeżeli chodzi o Abramowicza z tego co rozumiem i z tego co widzieliśmy, czytaliśmy, wygląda na to, że ostatnia zmiana Abramowicza była taka czysto sportowa. Co prawda Szymonianczyk pisał, że, że on tam miał jakiś drobny uraz na treningu, to, to wynika z fatalnych boisk, na, na których trenuje Radomiak. Ale wydaje się, że zmiana była podyktowana tylko względami sportowymi. A biorąc pod uwagę ile problemów w defensywie ma w tej chwili Radomiak, wypad Jakubik już do końca sezonu, teraz Cichocki wypada za kartki, ciężko jest to tam poskładać, więc wydaje się, że nic poważnego z Abramowiczem się nie dzieje, natomiast chętnie bym go zobaczył na jakichś zdjęciach na przykład z treningu w Przasnyszu, ponieważ jak musi trenować teraz w Przasnyszu. O.
3: No właśnie, yy, rozmawialiśmy i, i mówiłeś o tych drużynach, które grały w Pucharze. I jak rozumiem, nie spodziewamy się specjalnych rotacji w składach. Oto to pyta Leszek, czyli ochojna hojna 10 i to pytanie zadam Mariuszowi, bo też chętnie poznam jego zdanie, żeby, żeby tutaj nie odpowiadała tylko jedna osoba. Czy spodziewasz się jakichś rotacji właśnie w tych zespołach, które grały w pucharze? Mówiąc
4: szczerze nie szczególnie, dlatego że to jest taki etap sezonu i te zespoły naprawdę mają o co grać i tutaj po prostu wszystkie ręce na pokład i każdy zawodnik z tych ważnych, który jest gotowy do gry i zdrowiem tylko pozwala, to wydaje mi się, że będzie po prostu wystawiany przez trenerów. Z ciekawości spojrzałem sobie chociażby w kontekście jego jak to wyglądało po poprzednich meczach pucharowych. Tam były spotkania bodajże z Termaliką i z Arką Gdynia i po tych spotkaniach również były mecze ligowe, wiadomo, w stosunkowo krótkim czasie, tam w jednym przypadku to było chyba trzy dni, w innym nieco dłużej, ale niemniej we wszystkich tych spotkaniach i zagrał. Tak jak wychodził w meczach bucharowych, tak później wychodził również w meczach ligowych. Ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się niczego innego teraz. Oczywiście to, co wcześniej Krzyk powiedział, zwłaszcza w Rakowie sytuacja jest tego typu, że trener Papszon ma takie bogactwo wyboru w tych sektorach ofensywnych w szczególności, że no mówiąc szczerze mógłby tutaj coś mieszać. Natomiast no, Iwi jest na tyle istotną postacią, że nie sądzę, żeby tutaj coś, jeżeli o niego chodzi, jeżeli tutaj zdrowie tylko mu pozwoli, żeby coś się wydarzyło. I w zasadzie to dotyczy również zawodników innych drużyn. Z Lechem jest nieco bardziej specyficzna sytuacja, bo tam wiemy, że były problemy zdrowotne Isaka, o których już tutaj wspominaliśmy. No ale Isak dostał 20 minut w Grudziądzu, podobnie jak Kamiński, co sugeruje, że w meczu ligowym szlagierowym z Legią będą już gotowi. Nie zagrał w ogóle Amaral. No tutaj też jest taka sugestia, że to było bardziej takie oszczędzanie tego zawodnika przed właśnie tym istotnym spotkaniem. Tym bardziej, że z kolei 90 minut dostał Ramirez. Ciężko zakładać, żeby na mecz z Legią Ramirez po 90 minutach w pocharze wyszedł. Także tu znowu jest sugestia, że jeżeli tylko zdrowie Amaralowi po, pozwoli, to on wyjdzie. Nie podejmuje się oceniać tego, co się wydarzy w defensywie Lecha, o tym może będzie jeszcze okazja powiedzieć. Tam są spore rotacje, w tej chwili w meczu Pucharowym świetnie pokazali się i Douglas, który zdobył dwie bramki, i Pereira, który miał asysty, a wcale ich miejsce w składzie ostatnio nie było pewne. Jest duża konkurencja, także tutaj trzeba zobaczyć. Był też problem z Miliczem, który musiał w przerwie zejść, no i on też podobnie jak Amara, podobna sytuacja, tak? W ogóle wczoraj nie było go w kadrze na mecz Pucharowy. Ale też jest założenie takie, że po prostu to jest jakaś być może też ostrożność przed meczem z Legią zarówno Amaral, jak i Milicz powinni być dostępni, przynajmniej na tą chwilę wszystko tak wskazuje.
3: No zostawmy w takim razie na chwilę temat pucharu Polski, przejdźmy do kwestii być może bardziej bieżących, przynajmniej myśląc o tym, co się wydarzy, czyli następnej kolejce, a właściwie też wszystkich następnych kolejkach, czyli tych, które do końca sezonu będą rozgrywane. Bo o to właśnie pyta użytkownik Chomik Michał i pyta o to, kogo z tej trójki pomocników Podolski, Szysz, Kondzior rozważać, myśląc długoterminowo, czyli do końca sezonu i to pytanie zadam Marcinowi.
1: Powiem tak, no ja mam dwóch tych zawodników w składzie i Kondziora co kolejkę rozważam, natomiast nigdy mi dla niego nie starczy miejsca. Dlatego ja rekomenduję w tym momencie jednak też tego Podolskiego, który tak naprawdę może nie grać super zawodów, natomiast liczba strzałów, które oddaje Podolski i jego aktywność w ofensywie, tak naprawdę prędzej czy później przynoszą punkty. Patryk Krzysztof, no tak jak mówiliście, no może nie gra pięknie, dostarcza punkty. Co do Kondziora, no to bardzo bym powiedział w ogóle podobny typ tak naprawdę, który w ostatnim meczu no, wyglądał świetnie, natomiast no, u mnie po prostu nie ma,
2: nie ma dla niego miejsca na ten moment. W przypadku Jasne. Szysza i Podolskiego warto tu jeszcze pamiętać o sytuacjach kartkowych, bo tak naprawdę Szysz jest o jedną kartkę od zawieszenia, więc kiedy Michał rozważa ich na dłużej, no to trzeba się z tym liczyć. Patryk nie jest zawodnikiem, który te kartki chętnie łapie, ale zawsze takie ryzyko istnieje. Podolski ma ich co prawda tylko sześć, ale z jego charakterem mam wrażenie, że on w każdym meczu jest blisko kolejnej, bo lubi skomentować wydarzenia boiskowe, więc też, też to z tyłu głowy warto gdzieś tam sobie trzymać.
3: Tak, no mam nadzieję Marcinie, że nie masz mi za złe, że takie trudne pytania ci zadałem, no, ale jako reprezentant nasz z Podolskim i Szyszym w składzie, no nie mogło być inaczej. To jest twój moment, punktujesz na nich i chciałem się dowiedzieć jak na to wpadłeś i tutaj ci pogratulować tego również. Drugie pytanie od chomika Michała jest, jest nieco prostsze, więc z przyjemnością sam na nie odpowiem. To jest ten plus. Osoby rozdającej pytania, że, że mogę sobie wybrać, które trafi do kogo. Pytanie dotyczy zawodników z formacji obronnej, którzy kosztują mniej niż milion, mniej niż 1.0, czy którykolwiek z nich ma szansę na minuty. No i odpowiedź jest, tak mi się przynajmniej wydaje, dość prosta. Oprócz matysika za 0.6 to wydaje mi się, że naprawdę będzie ciężko. W pierwszym składzie czasami wychodzi Szymański z Górnika, no ale to tylko pod warunkiem, że wypadną pozostali środkowi obrońcy, a na razie się na to nie zapowiada, bo przerwy kartkowe już, jeśli się nie mylę, wszyscy odbyli, także na ten moment nie zapowiada się, żeby któryś z nich miał stracić miejsce w składzie, więc wtedy Szymański za 0,9 grać nie będzie i wydaje mi się, że nie warto takiego zawodnika kupować na ławkę, bo to zawsze można zaoszczędzić 0,4 w banku a jeśli on ma i tak wyjść raz na 6-7 kolejek, to, to chyba po prostu szkoda pieniędzy zwrócił moją uwagę jeszcze Tabiś, ale to Krzyśku, możesz mnie poprawić chyba też nie jest raczej
2: zawodnik, który będzie dostał więcej minus, prawda? Na tabisia, na tabisia bym nie wpadł, rzeczywiście dużo mniejsze szanse, natomiast jeżeli chodzi o Matysika, wybór rewelacyjny, tylko musimy poczekać na jasny sygnał, że ze zdrowiem Matysika wszystko jest w porządku. On doznał drobnego urazu, miał po kilku dniach wrócić do treningu, ale pytanie, czy będzie gotowy już na najbliższy mecz z Radomiakiem? Gdyby nie był, no to, to trzeba przeczekać, a później mają mecz z Pogonią gdzie jest ryzyko. Nawet taki tani zawodnik tu już może złapać minusy, bo Pogoni, jak wiemy, raz na jakiś czas lubi sobie strzelić cztery bramki i wtedy się robią kłopoty. Także Michale, daj nam chwilę jutro w przewidywanych składach podejmę się próby oceny, czy Matysik będzie już gotowy na najbliższą kolejkę.
1: Czy ja mogę jeszcze jedną rzecz tylko dodać a propos e, szyszów podolskich kondziorów? Jeśli popatrzymy na tych trzech graczy, no to tak naprawdę jeśli weźmiemy pod uwagę ten i test, no to kondzior z nich wygląda najlepiej. I to nie ma, nie ma dwóch zdań. Natomiast Podolski wydaje mi się, że jest taką gwarancją. Tak naprawdę w każdym meczu, szczególnie w kontekście tego, że nie ma Jimeneza, wiadomo, że też on jest zagrożeniem trochę z kartkami. Natomiast tak naprawdę prawie wszystkie akcje czy, czy, czy gole to są z jego, z jego udziałem. A ten Górnik jadąc do Wisły Kraków, nie powiem, żeby to był łatwy mecz. To będzie mecz, który raczej będzie, będzie otwarty bramkowo, więc w kontekście następnej kolegi to na pewno jednak Podolski. Cieszę się, że jednak
3: miałeś przyjemność z odpowiadania na to pytanie. Zobaczymy, czy podobną frajdę będzie miał Maciek z ostatnim już pytaniem, które przygotowaliśmy i pytaniem, które pewnie będzie wymagało nieco dłuższej analizy ze strony nas wszystkich. Fantazy fan pyta tak bardzo ogólnie, o co chodzi z tą podwójną kolejką, jak ona będzie wyglądała, kto i kiedy będzie grał, kto i kiedy będzie pauzował. Maćku, oddaję Ci głos i, i później chętnie sam się włączam do dyskusji.
0: Ja tylko zaznaczę, że ja mam frajdę z każdego wypowiadanego słowa w naszym podcaście i z każdego wysłuchanego słowa, więc tutaj oczywiście, że z przyjemnością postaram się odpowiedzieć i postaram się jakoś to w miarę jasno przedstawić. Teraz mamy kolejkę numer 28. Tutaj nie nie dzieje się nic specjalnego. Po meczach półfinałowych Pucharu Polski poznaliśmy też już konkretne daty meczów sobotnich i poniedziałkowych w 29 kolejce. To jest kolejka wielkanocna, więc też będzie dosyć wyjątkowo. 5 meczów w sobotę, 4 mecze w poniedziałek. Tradycyjnie w Piątek i w Wielki Piątek i w Wielką Niedzielę Wielkanocne nie gramy, co też warto pamiętać, że przesunie nam się deadline transferowy przed 29. kolejką, no bo dopiero w sobotę o 12.15 zostanie zamknięte to nasze okienko. No i wtedy sobie gramy 29. kolejkę, wszystkie mecze. A w środę, po Wielkanocy, swoje mecze awansem z 31. kolejki rozegrają finaliści Pucharu Polski. Czyli Lech Poznań zagra z Górnikiem Łęczna, Pogoń Szczecin z Rakowiem Częstochowa i te cztery drużyny mają podwójną kolejkę 29. Tak punktują wtedy, ta środa będzie przypisana do 29 kolejki, nie do 30. Więc tutaj od razu Lech podwójnie, czyli zagra najpierw z Wisłą Płock, potem z Górnikiem Łęczna. Pogoń najpierw zagra z Jagiellonią, potem właśnie z Rakowem. Raków z kolei na początku z Brukbetem, Termaliką i właśnie z Pogonią. No i te drużyny nie będą grały swoich meczów 31. kolejki w majówkę Z prostego powodu, że Lech i Raków zmierzają się w finału haru Polski Potem wracamy do gry już, że tak powiem, standardowo No i nie wiem, czy to wytłumaczyłem dosyć prosto, czy sprawnie, ale tak to wygląda Więc 28. kolejka normalnie, 29. kolejka mamy 11 meczów 30. kolejka normalnie i w 31. kolejce mamy 7 meczów tak to będzie. No i też może jeszcze nie dzisiaj, ale na pewno w przyszłym tygodniu bardzo dużo czasu poświęcimy w podcaście na przygotowanie do tej podwójnej kolejki, no bo wszyscy chyba się zgodzimy, że perspektywa podwójnych meczów Lecha, Pogoni i Rakowa no to, to są punkty tylko czekające na wyciągnięcie ręki.
4: Zgadza się i to jest jedna strona medalu, natomiast z drugiej strony trochę patrząc powiem, że problemem jest również nawigacja później tej 31. kolejki, która jest taką kolejką blankową siłą rzeczy i wypadają tam zespoły, które właśnie wcześniej będą bardzo mocno reprezentowane w wielu składach, no bo ja zakładam, że być może już na ten moment albo za chwilę, przed podwójną kolejką właśnie, wielu menadżerów będzie celowało w to, żeby mieć trzech zawodników Lecha, trzech zawodników Pogoni i trzech zawodników Rakowa, co wydaje się być rozwiązaniem optymalnym i sensownym, biorąc pod uwagę tę podwójną kolejkę. Ale pytanie brzmi, jak później z tej dziewiątki zawodników wejść w blankową kolejkę, gdzie żaden z tych zespołów nie zagra. No i teraz nawet jeżeli ktoś ma zachowaną dziką kartę i to pozwoli mu fajnie zestawić sobie skład na podwójną kolejkę bez specjalnych wcześniejszych przygotowań, to i tak taka osoba będzie miała ten problem, że po 29. kolejce jest kolejka 30, w której te zespoły mają również nie najgorsze fiksy, zwłaszcza Pogoni Lech, a później jest kolejka 31, w której nie grają, czyli będzie tendencja do tego, żeby po 29. zostawić jeszcze zawodników Pogoni Lecha, ale już na 31. niekoniecznie, no bo kimś trzeba w tej 31. kolejce grać. Także przyznam szczerze, że głowa może rozwoleć od możliwości tutaj i różnych rozwiązań. no, Będziemy sobie musieli z tym jakoś radzić, będziemy musieli się z tym zmagać. Chętnie wysłucham jakichś innych tutaj propozycji, sugestii, bo nie ukrywam, że temat jest ciekawy.
0: Ja z sugestiami na razie bym się nie włączał za bardzo, bo sam jeszcze w głowie do końca nie przegryzłem, jak podejdę do tej kolejki, ale takie pytanie wrzucę na szybko, gdybyście mieli jeszcze dziką kartę, gdybyście mieli jeszcze tą możliwość wymiany praktycznie całego składu bezkosztowo, to w którym momencie byście kliknęli ten magiczny czerwony guzik i właśnie wykorzystali tą dziką kartę? Tydzień przed podwójną kolejką, może tuż przed, czy, czy w ogóle po i czekać na końcówkę sezonu. Nie wiem, czy ktoś z nas jeszcze ma dziką kartę, ale jeśli tak, to ciekaw jestem, jaką ma strategię.
1: Ja użyję dzikiej karty przed 28 kolejką, żeby przygotować sobie możliwość wykorzystania też opcji chipa, ławka punktuje i też w moim przekonaniu jakby terminarz 28 kolejki że tak powiem predysponuje nas do tego, żeby, żeby użyć dziką kartę już teraz. Wydaje się, że poza Lechem mamy dość jasną sytuację, jeśli chodzi o pogoń raków, że są fawortami w swoich meczach i wydaje mi się, że warto już teraz sobie nabudować skład. Wiadomo, że to jest jakieś ryzyko związane z kontuzjami, chorobami czy kartkami, natomiast wydaje się sensowne, żeby zrobić to już przed tą kolejką. Ja dziką kartę już wykorzystałem, więc nie będę się wypowiadał,
3: kiedy powinno się ją użyć, bo wydaje mi się, że odkąd ją zagrałem dwie kolejki temu, to, to wcale nie idzie mi lepiej. Przypomnę tylko naszym słuchaczom, że... A propos bonusów, nie można ich łączyć, nie można zagrać w tej samej kolejce dzikiej karty i na przykład ławka punktuje, albo w ogóle na przykład dwóch kapitanów i, i ławka punktuje, no, tego nie można łączyć, także trzeba to tak zaplanować, żeby w jednej kolejce zagrać dziką kartę, a dopiero przed w następnej któryś z bonusów. I to, o czym powiedziałeś
4: teraz Igor, jest argumentem za tym, że rozwiązanie przedstawione przez Marcina jest rozwiązaniem naprawdę ciekawym i gdybym miał dziką kartę, to sam dosyć poważnie bym takie właśnie rozwiązanie rozważał, czyli zagranie tej dzikiej karty już teraz, po to, żeby móc z kolei w 29 zagrać jakiś bonus. Tak? Czy kapitan w dwóch, jeżeli jeszcze ktoś się zachował, czy ławka punktu, jeżeli ktoś ma. No ja zostałem tylko z tych wszystkich udogodnień z opcją. Ławka punktuje, no i ta 29. kolejka wydaje się być oczywistym dosyć materiałem do wykorzystania, chociaż tak jak mówię, nie będzie łatwo wszystkich tych zawodników zmieścić, zwłaszcza, że w 30. chcielibyśmy jeszcze ich zostawić, za chwilę w 31. No, chcielibyśmy zagrać kilkoma zawodnikami, tak? a jeżeli 9 na 15 zawodników ze składu to będą zawodnicy, którzy będą blankować w 31. to ciężko sobie to wyobrazić, mówiąc szczerze.
0: To ci, którzy będą stosować dziką kartę, pewnie już od kilku dni mocno nad tym siedzą i kombinują, co zrobić. Czytaliśmy listę meczów 28. kolejki, wiemy, co przed nami, no ale chciałem Was zapytać konkretnie o mecz, no co tu dużo mówić, hit i mecz, który w ostatnich latach co roku rozgrzewa naszą piłkarską ligową scenę, czyli Lech, Poznań, Legia, Warszawa. Lech oczywiście nie ma już marginesu błędu właściwie, będą wprawdzie znać Lechici wynik pogoni z piątku z meczu z Płockiem, ale no, jeśli Lech chce nadal mieć w zasięgu i walczyć o ten dublet na stulecie, no to musi Legię pokonać, która z kolei po pożegnaniu z Pucharem Polski no, ma jeszcze matematyczne szanse, żeby zająć czwarte miejsce w lidze. Ta strata nie jest jakaś ogromna jednak na 7 meczów do końca. No ale jest takie poczucie, troszeczkę też w wywiadzie po meczowym Mateusza Wieteski, że no tą ambicję będą musieli gdzieś znaleźć, bo nie grają już ani o żadne trofeum, One stracili szansę i na Puchar Polski, i na Mistrzostwo Polski. No i czy tutaj to stawia nam Lecha w takim świetle jeszcze większego faworyta, czy może ten mecz jednak właśnie może być taką trochę skórką od banana dla kolejorza? bo znamy formę legi w tym roku, która jest bardzo dobra. Lech, szczerze mówiąc, nie wiem jak to wygląda konkretnie w statystykach, ale dla mnie troszeczkę wiosna wygląda jednak gorzej niż, niż jesień. No i czy tutaj stawiamy na sześciu, czy stawiamy konkretnie na jedną drużynę? Marcin, Ciebie jeszcze trochę pomęczę, no bo przy dzikiej karcie będziesz pewnie to musiało mocno sobie rozkminić.
1: Jeśli chodzi o Lech Legia, wydaje mi się, że warto wziąć też pod uwagę ten mecz Pucharu Polski, który, który, mecz Pucharu Polski, który mieliśmy. W tygodniu. Lech, tak naprawdę, można powiedzieć, że to może nie do końca spacerek, ale to nie był e, trudny mecz e, dla Lecha. I jakby problemem w Poznaniu są, e, są sprawy związane z kontuzjami zawodników i absencjami. Jeśli, jeśli Iszak e, i Karcz ten pewnie już też będzie w pierwszym składzie, e, i Kamiński pojawią się, to, to wydaje mi się, że jakby po pierwsze oni będą wypoczęci. Po drugie w Poznaniu to jest mecz tak naprawdę może nie na równi ze zdobyciem mistrzostwa, natomiast jest takim krokiem milowym w kierunku tego mistrzostwa, które w moim przekonaniu rozstrzygnie się w meczu Pogoni z Rakowem. I jeśli chodzi o tą kolejkę, no to ja zdecydowanie stawiam na jakby zawodników Lecha, na Iszaka, na pewno, na Amarala i na mojego ulubionego zawodnika, czyli, czyli Reboczo. I to też w kontekście wszystkich kolejek do tej blankowej kolejki. No I to chyba, chyba tyle, co, co chciałem do tego meczu powiedzieć.
0: Ktoś wystąpi z argumentami za Legię Warszawa. Nie, ciężko, nie, ciężko tutaj bronić
2: Legii tak naprawdę. Tu, tu znowu jest ten problem podwójnej kolejki. U mnie sytuacja na przykład wygląda tak, że nie ma już dzikiej karty, e, czyli ja z tej Legii muszę wychodzić, żeby, żeby budować sobie już skład pod podwójną kolejkę. To jest raz. Dwa, że Legia dostała bardzo mocno fizycznie w kość. To co mówi Marcin tak naprawdę. Lech no, mógł na większym luzie zagrać, kilku zawodników mogło odpocząć. Są przygotowani do tego, mają zupełnie inny poziom motywacji. Piłkarsko może to nie wygląda jakoś rewelacyjnie ze strony Lecha. Legia na pewno gra lepiej na wiosnę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Legii uciekł w Puchar Polski. Slisz schodził z boiska, jakby miał zaraz zostać podpięty do kroplówki. Podejrzewam, że inni zawodnicy też dostali mocno w kość. Czyli okoliczności tych wydarzeń plus podwójna kolejka. Wydaje się, że z Legii trzeba uciekać. Ja to planuję.
4: Plus wypadł jeszcze w szołek, który był bardzo ważnym, tak. więc wydaje się, że rzeczywiście ten kierunek ucieczki z zawodników Legii, zwłaszcza przed takim meczem w Poznaniu, jest kierunkiem właściwym.
1: Czyli mamy klasyczny mecz Pułapkę, skoro wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że to Lech jest tutaj faworytem, to pewnie zdarzy się mecz Pułapka.
4: I nie powinniśmy dawać szysza na kapitana, bo gra pierwszy mecz w piątek.
1: Dokładnie.
0: Tak, to już ostrzegaliśmy kilka razy naszych słuchaczy, znaczy ostrzegaliśmy, czasem nie ma wyboru, tak, ale jednak to ryzyko, kiedy kapitan gra w piątek, ryzyko zepsu tego weekendu jest ogromne i wiem, że wiele osób się tego wystrzega. Szczerze mówiąc mój kapitan w tej kolejce w piątek na pewno nie zagra, ale to o kapitanach porozmawiamy chwilę na sam koniec dzisiejszego spotkania. Ten mecz, tak jak Marcin mówił, no, o mistrzostwie nie przesądzi, ale może też dać Lechowi bardzo dużego kopa, pewnie nawet większego niż sam awans do finału Pucharu Polski. No, a z drugiej strony, ewentualne potknięcie, może też troszeczkę jednak wrócić tego piasku w oczy ekipie i trenerowi Maciejowi Skorży. Drugi taki mecz, który z historycznego punktu widzenia na pewno byłby. Bardzo ciekawy, łącznie 27 mistrzostw Polski na koncie Wisły, Kraków i Górnika Zabrze. Tutaj Marcin już wspominaliśmy o Podolskim, tak? Mówiliśmy, że on w każdej chwili może odpalić i bardzo dużo przez niego przechodzi. Ja zresztą w tej kolejce też skorzystałem na tym, że cały mecz był praktycznie niewidoczny, a potem machnął po prostu lewą nogą i wpadło. I dzięki temu mogłem się cieszyć z nie najgorszej kolejki w fantasy. No a Wisła Kraków gra u siebie drugi mecz z rzędu poprzednio i drugi mecz z rzędu z drużyną ze Śląska swoją drogą bo remis z Piastem Gliwice 2-2 Wisła nie wyglądała już jak, no może nie chciałbym się narazić kibicom Wisły, nie wyglądała jak pewny spadkowicz w tym meczu przynajmniej moim, moim zdaniem ale ten, no te punkty muszą zacząć przychodzić jak najszybciej i to trzy punkty a nie jeden bo sytuacja robi się naprawdę bardzo poważna pod kątem utrzymania no i też się, Igor ty się spodziewasz otwartego właśnie meczu tak jak mówił tak jak mówił Marcin czy może no nie bardziej Wisła atak husaria i lecimy byle strzelić 5 goli jak to widzisz? No, ja jestem na przykład po stronie Górnika tutaj tak samo.
3: Tak, no faktycznie też mi się wydaje, że zapowiada się otwarty mecz. Tym razem nie mam przygotowanych żadnych ciekawostek historyczno-statystycznych, jak to wyglądało w poprzednich spotkaniach, ale tak podejrzewałbym, że, że faktycznie było wesoło. No i też ostatnie mecze zarówno Górnika, jak i Wisły w lidze na to by wskazywały. Też bym raczej no w sumie nie, tak bez przekonania na ten Górnik, ponieważ Ostatnie mecze Górnika wyglądały kiepsko, ogólnie rzecz biorąc. Wiem, że z Wisłą Płocką oddawali dużo strzałów i tak dalej oczywiście, ale no kilka meczów, z których wyciągnęli niewiele punktów. Wisła oczywiście też punktów niespecjalnie wyciąga, ale już na przykład mecz z Piastem. No, z mojej perspektywy naprawdę obiecująco, choć być może to jest podobny kazus, no bo dużo sytuacji, a mało punktów koniec końców. Natomiast nie jestem przekonany, czy Górnik ten mecz wygra aczkolwiek wiele wskazuje na to, że Podolski zapunktuje, więc choć już kusiło mnie, żeby go ze składu sprzedać, to prawdopodobnie go zostawię i, no i są za tym argumenty.
4: Mecz z Piastem w wykonaniu Wisły to w ogóle był jakieś niesamowite wydarzenie, bo tam były w pierwszej połowie dwa słupki i dwie poprzeczki Wisły i szczerze mówiąc ten wynik powinien wyglądać zupełnie inaczej, a druga połowa tak jakby, nie wiem, Wisła wyszła w przekonaniu, że ten mecz już sam się dogra i sam się wygra, z kolei Piast zaskoczył, więc ja chciałem jeszcze do tego meczu tutaj krótko tylko powiedzieć, że Patrząc na to, jak bramki tracił ostatnio Górnik Zabrze i patrząc na to, ile sytuacji przeciwko Piastowi, który, co by nie mówić, gra przecież, co do zasady, solidnie w defensywie, była w stanie wykreować sobie Wisła Kraków, to ja absolutnie tutaj Wisły bym nie skreślał. Jeżeli z podobnym ogniem podejdą do tego spotkania, na przykład w tym meczu z Piastem, niesamowite wrażenie robił, zwłaszcza w pierwszej połowie, Manu, który, no to, że on nie zakończył tego spotkania z jakimiś punktami na koncie, to jest dla mnie jakąś olbrzymią zagadką, ponieważ w facet był wszędzie i zwłaszcza w momencie, kiedy zamienił się skrzydłami z sawiczem, to naprawdę wszystko, co trafiało do niego, miało znamiona czegoś bramkowego dla Wisły. Także tutaj tylko pytanie, na ile w kontekście podwójnej kolejki za chwilę będziemy tutaj rozważać. Tak? Jeżeli ktoś rzeczywiście szuka jakiejś mega różnicy, no to Manu, który jest klasyfikowany jako napastnik, moim zdaniem po tym, co pokazał w meczu z Piastem, ma potencjał na to, żeby te punkty przynieść.
0: Tutaj tego nie widzieliście, ale Marcin rzuca kubkami i szklankami o ścianę, bo on chciał pochwalić Manu i tutaj wyciągnąć ten diamencik z kieszeni niespodziewanego zawodnika. Wyprzedziłeś go Mario, gratulacje, ale to tylko potwierdza, że Manu grą naprawdę dobrze, jeżeli aż dwóch naszych ekspertów zwróciło na niego wyraźną uwagę. Igor, nie masz statystyk, to ja szybko podrzucę jedną. W trzech ostatnich meczach u siebie z Górnikiem Wisła Kraków nie straciła nawet jednego gola. Biorąc pod uwagę mecze u siebie i na wyjeździe, to są cztery mecze bez straconego gola z Górnikiem. No, było, przedłużenie tej serii byłoby myślę jednak zaskoczeniem, ale zobaczymy. Jakby, tak jak widzimy, argumenty są za obiema drużynami no i szykujemy się na bardzo ciekawy mecz. Mariusz, do Ciebie mam pytanie na temat Krakowi, ponieważ mamy ośmiu wykartkowanych w tej kolejce. Może przy okazji przejdziemy całą listę. To jest Mateusz Grzybek z Brugbetu Termaliki, Koronel Rupa z Krakowi, Rodin z Krakowi, Siplak z Krakowi, Manek z Górnika Zabrze, Pospisil z Jagielloni, Abraham i Cichocki z Radomiaka. No i właśnie ta Krakowia bez trzech swoich zawodników, wszystkich właściwie defensywnych, jedzie do Grodziska zagrać z Wartą, do której składu wróci z Relak, która może nie zachwyciła nas jakoś w poprzednim tygodniu, no ale tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu o Luisie, czy o kilku zawodnikach Warty, to czy tym razem jeszcze bardziej byś na nich stawiał, właśnie biorąc pod uwagę osłabienie Krakowi?
4: Na pewno te osłabienia Krakowi są istotne, bo zwróćmy uwagę, że to są trzej zawodnicy defensywni to są ważni zawodnicy defensywni, tacy, którzy z dużym prawdopodobieństwem, gdyby byli dostępni, to byliby w pierwszym składzie. To pewnie spowoduje być może zmianę ustawienia. Tak należy zakładać, bo trener Zieliński nie ma tam już zbyt wielu opcji na środek, więc Krakowia prawdopodobnie przejdzie na czwórkę z tyłu. Jak to się przekłada na ten mecz? Szczerze mówiąc mam trochę mieszane odczucia, bo Warta owszem zaprezentowała się ostatnio przeciętnie, natomiast nie możemy zapominać, że grała z Rakowem, który no, jest na zupełnie innym poziomie jednak niż, niż Krakowia. Krakowia też ostatnio jakoś specjalnie nie przekonywała, więc w kontekście tego, co wspomniałeś o Zrelaku, tutaj też jest jeszcze drobny znak zapytania, bo pauza kartkowa swoją drogą, natomiast tam była też kwestia tego, że Zrelak miał jakiś drobny uraz i na tą chwilę nie ma sygnałów, żeby on miał nie wrócić, natomiast też nie, nie powiem, że, że to jest takie 100% pewne, że on w 100% pewne, że on do tego składu znowuż wróci od razu do podstawy. Gdyby wrócił, to paradoksalnie jest to dobra informacja dla Posiadacze Kastaniedy, dlatego że wydaje mi się, że Kastanieda jednak, mimo że jest może nominalnie napastnikiem, to jednak lepiej spisuje się, kiedy może zaatakować trochę z głębi albo z boku. Niekoniecznie, tak jak ostatnio grając za Zrelaka, trener Szulczyk opowiadał, jaki był plan na ten mecz, no, ale to nie do końca gdzieś tam wyszło jednak. Także tu Kastanieda, Miguel Luis. Wydaje się, że przy tych osłabieniach defensywnych Krakowi są jakimiś opcjami, tylko jak na złość, yy, ta formacja, czyli formacja pomocy jest dosyć mocno obsadzona w naszych składach i pytanie, czy ktoś będzie chciał tutaj zawodników zwarty wciskać, zwłaszcza w kontekście tej podwójnej kolejki, o której cały czas mówimy, do której cały czas wracamy. Wiem, że to może się wydawać nudne, ale to ma olbrzymie znaczenie, bo ona jest już za chwilę. Mamy tam zawodników dobrych zespołów.
0: To, że powtarzamy, uważam, że to jest bardzo słuszne, bo jednak przygotowując się do tej kolejki, yy. Pamiętajmy, że w około 10 czy nieco więcej dni Lech, Górnik, Łęczna, Pogoń, Szczecin, Raków, Częstochowa rozegrają trzy mecze, łącznie z tą 28 kolejką, która zacznie się już jutro. No więc jakby nie możemy tego wyłączyć z równania moim zdaniem. I radziłbym wszystkim trenerom, żeby też mieli to w głowie, bo słabo będzie później zorientować się, że o kimś zapomnieliśmy, czy o którejś drużynie zupełnie zapomnieliśmy. Jeśli macie jakieś mecze jeszcze, które Was tutaj zainteresowały, w których widzicie mocny potencjał punktowy, to serdecznie zapraszam, żebyście się zgłosili. Od siebie jeszcze dorzucę na chwilkę sytuację z meczu Pogoń Szczecin-Wisła-Płock, ponieważ Płock z dubletem Sekulskiego przeciwko Górnikowi, trzy gole strzelone. Pogoń Szczecin siódmy raz w tym sezonie już zaaplikowała rywalom co najmniej cztery trafienia. Tak jak mówiliśmy, że mecz w Krakowie może być otwarty, no to tak Tutaj chyba też się można spodziewać paru goli, zwłaszcza ze strony gospodarzy, którzy są u siebie bardzo mocni. Czy ktoś w ogóle będzie stawiał na Wisłę Płock, nie właśnie Sekulskiego, kogokolwiek z ich ofensywnych linii, czy jednak trzymamy się lidera, bo lider to lider i będziemy go też wykorzystywać oczywiście w podwójnej kolejce? Igor, jak, jak u Ciebie?
3: Wiesz co, no ja nie będę stawiał na nikogo z Płocka, ponieważ nikogo nie mam finalnie. E, wcześniej myślałem o tym Wolskim, ale, ale nie wyszło wcale, wcale źle, skoro on e, wypadł przed meczem z Górnikiem. E, I będę stawiał na pogoń. Prawdopodobnie dokupię sobie nawet tego Grosickiego, również z myślą o podwójnej kolejce. Natomiast jest to jeden z kilku takich <try> triki meczów, moim zdaniem, w tej kolejce. E, no, bo Wisła-Płock tak naprawdę po zmianie trenera gra naprawdę dobrze i oczywiście no Pogoń to jest taka marka, która nie powinna mieć większych problemów w domowym meczu z Wisłą, ale no, trzeba zauważyć, że, że Wisła-Płock naprawdę e, gra nieźle i, i to jest ważny argument w tej kwestii i właśnie wydaje mi się, że kilka jest meczów takich, które wydawałyby się być może proste, a, a takie się do końca nie okażą. I, i tutaj też no nie chcę oczywiście o wszystkich opowiadać, bo to, bo to wyszłoby długo i, i część tych tez byłaby być może kontrowersyjna, ale chociażby nie wiem zmiana trenera w Górniku Łęczna no zawsze jest impuls i może się okazać GPS Gliwice po nie najlepszym w sumie meczu z Wisłą Kraków będzie miał jakieś problemy. Lechia zagra z Termaliką. Termalika ostatnio, okazał. Okay dwa remisy, ale grała naprawdę dobrze i naprawdę w obu tych meczach wyglądała lepiej od swoich rywali, Alechia gra raczej w kratkę. Najłatwiejszy wydaje mi się mecz Rakowa ze Śląskiem, ale też mogę się oczywiście mylić, no może się okazać, że tu się Śląsk postawi. Z Lechem wcale, wcale Śląsk źle nie wyglądał, no ale tak jednak ten mecz mi się wydaje taki najprzyjemniejszy, jeśli chodzi o, o, o to, jakbym miał obstawić, kto, kto wygra po prostu do spotkania, no to bym stawiał na no i również ten poniedziałkowy Radomiaka z Jagielonią. Ja ostatnio się nastawiłem, że Radomiak zacznie dobrze grać, no a właśnie został zdominowany przez, przez Termalikę i Jagielonia po swoim powrocie do, do, do formy. Być może, no to oczywiście bardzo taka ambitna teza, no ale, ale być może te, te dwie bramki strzelone w końcówce meczu z Zagłębiem jakieś takie przełamanie im pozwolą zrobić. Przepraszam, trochę odbiegłem od, od pytania i przeleciałem wszystkie mecze, być może wyprzedzając twoje kolejne pytania, ale podsumowując, Pogoń z Wisłą Płock wydaje mi się jednym z kilku meczów, które nie są tak oczywiście łatwe dla, dla Pogoni, ale piłkarzy
2: Pogoni mieć będę,
3: piłkarzy Wisły
2: raczej nie. To nie będzie miało wpływu na moje wybory personalne, natomiast jeżeli chodzi o Płock, trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze Płock w domu i Płock na wyjeździe, to są dwa różne zespoły, nawet pod nowym trenerem. A druga sprawa, że, że Wisła-Płock była nieprawdopodobnie skuteczna w tym meczu z Górnikiem. Oni oddali chyba cztery celne strzały, może tam piąty jeszcze gdzieś się pojawił w końcówce, o którym teraz zapomniałem, i trzy bramki wpadły. I tak naprawdę sam Urban mówił, i, i mówił moim zdaniem celnie, my graliśmy w piłkę, a Płock strzelał bramki. No tak wyszło, tak się zdarza, natomiast no, mecz w Szczecinie to, to jest zupełnie inna historia i biorąc pod uwagę jeszcze podwójną kolejkę, inwestować w chłopaków z Płocka, no to, to trzeba być mocno chyba zdesperowanym, aczkolwiek patrząc na moją sytuację w mini tabeli, to to ja do takich powinienem należeć, więc, więc może brzmieć to, to intrygująco. Skoro Igor natomiast wspomniał o Jagielonii, to ja bardzo chciałem z tego miejsca pozdrowić pana Andrzeja Trubechę, ponieważ jego bramka sprawiła mi ogromną radość i to, że Jagielonia strzela wreszcie bramki napastnikami, to jest, to jest wielka frajda. nie niespecjalnie pozwala, żeby im zaufać, ale, ale ten, ten Hiszpan tak naprawdę, kto wie, czy, czy, czy to nie jest tak, że trener Nowak znowu buduje sobie napastników na, na te ostatnie kolei, które też dla, dla Jagielloń będą istotne. Warto, warto się przeglądać, chociaż mówię, kalendarz jest, jest trudny.
4: A propos budowania napastników, ja od siebie dodam tylko jeden konkret, yy, nazwisko Zwoliński, trzy bramki w czterech ostatnich meczach, Legia rzeczywiście, jak słusznie zauważył Igor, gra w kratkę, tak, Termalika gra rzeczywiście, Naprawdę nieźle ostatnio, natomiast Termalika systematycznie traci bramki. Jeżeli ktoś w Gdańsku ma zadobywać bramki dla Lechi, to prawdopodobieństwo tego, że będzie w to zamieszany mniej lub bardziej zwolak jest stosunkowo wysokie. Dlatego to może być taka sugestia konkretna, personalna, gdyby ktoś poszukiwał jakiegoś wyboru na tę kolejkę do ataku.
0: Właśnie o sugestie konkretne, personalne chciałbym zapytać Marcina, ponieważ Mariusz Ci ukradł Manu. A kogo właśnie byś polecił z takiego powiedzmy drugiego, trzeciego, może nawet czwartego szeregu zawodników właśnie takim desperatom, którzy muszą szukać punktów w niespodziewanych miejscach i kogo byś miał na takim radarze, może kogoś kto nie jest faworytem w tej kolejce albo nie przewinął się jeszcze w tej rozmowie, a przyjrzałbyś mu się ze względu na jego grę?
1: Szczerze powiem, że ja po prostu ustawiam już zespół pod tą kolejkę podwójną. Natomiast uważam, że podjąłem słuszną decyzję na początku tej edycji i postawiłem w bramce na placha. I, i, I cały czas się tego trzymam. To jest dobre rozwiązanie. I wydaje się, że w kontekście meczu z Górnikiem Łęczna u siebie. To jest też zawodnik istotny. Dołożyłbym do tego być może obrońcę któregoś, któregoś z Piasta, być może Czerwińskiego. I to chyba, chyba tyle z takich nieoczywistych
2: rzeczy. Kiedy rozmawiamy o, o defensywie Piasta, to, to jedno nazwisko się tutaj pojawia, które się pojawiało już wcześniej, to jest Ariel Mosur. Wczoraj, kiedy Mariusz zbierał nazwiska do kapitanów, do, do, do tekstu o kapitanach, ja powiedziałem o Arielu Mosurze, bo to jest opcja bardzo desperacka, natomiast, natomiast wydaje się stosunkowo ciekawa. Nie wiadomo jak zareaguje Łęczna oczywiście na, na odejście Kieresia, natomiast Piastu siebie rzeczywiście ma, ma pewne szanse na zachowanie czystego kąta, a Ariel Mosur regularnie zamyka długi słupek przy wszystkich rzutach rożnych. Jedną bramkę udało mu się strzelić, natomiast on dochodzi cały czas do sytuacji. Ja wiem, że to jest pomysł mocno szalony, Natomiast ufam, że w tym szaleństwie może być metoda, e, aczkolwiek muszę uczciwie przydać, że nie wiem, czy mi starczy miejsca przed podwójną kolejką, żeby na taki desperacki ruch się zdecydować.
3: A tak zupełnie szalony ten pomysł wydaje mi się nie jest, on w meczu z Wisłą to wyjątkowo często mam wrażenie te, te dośrodkowania zamykało, tak jak wcześniej to oczywiście też było widoczne, tak w tym meczu z Wisłą wrażenie, że tych sytuacji było wyjątkowo wiele i zresztą przy bramce Wilczka, tej nieskarnego, to też miał swój pewien wkład, no bo dośrodkowanie poszło na niego i, i później ten, także ja się pod tym podpisuję i, i myślę, że będę próbował go w składzie zmieścić, oczywiście no masz rację, że... Że trudno sprzedawać obrońcę pogoni Rakowa czy, czy Lecha przed podwójną kolejką, ale, ale też chętnie Ariela w swoim składzie zmieszczę. To był pierwszy raz, kiedy Ariel trafi do, do mojego zespołu fantazy, a skoro pozdrawiałeś Andrzeja Trubecha, to chętnie Ariela, z którym przez lata trenowałem, też pozdrowię i, i chętnie go w końcu w tym swoim składzie fantazy zmieszczę.
0: No, też uważam, że to nie jest zbyt szalony pomysł. Ariel jest obecnie drugim najlepiej punktującym obrońcą w tej edycji, łącznie szóstym najlepiej punktującym zawodnikiem. Ta seria wiosennych czystych kąt, no i oczywiście debiutancki gol, wyniosły go w tej klasyfikacji bardzo wysoko. No ale tak jak mówicie, jest to jakieś ryzyko, i na pewno nie można go jeszcze uznać za jakiegoś pewniaka, pewniaka do składu, a właśnie do pewniaków chciałbym przejść. Do zawodników, których na pewno będziecie mieli w swoim składzie, może zawodników, których na pewno sprowadzicie do swojego składu, no i jak szykuje Wam się sytuacja z kapitanem przed tą 28. kolejką, powiedzmy, że ostatnią normalną kolejką na jakiś czas, czterodniową. Nie pamiętam od kogo zaczynaliśmy tydzień temu, więc nie będzie może zbyt sprawiedliwe, ale tym razem bym zaczął od Krzysztofa. Na kogo na pewno stawiasz i kto ma opaskę?
2: Miał mieć mosur, ale rzeczywiście mówię, mogą się zrobić problemy związane z transferami. Nazwisko, które powinno się pojawić w moim składzie już pod podwójną kolejkę, to Grosicki, którego wcześniej nie miałem. I w jego mam, więc, więc w tym składzie będzie. Poważnie myślę nad, nad powrotem Kondziora do składu, którego oczywiście sprzedałem, jak, jak zaczął przynosić punkty. I jeśli chodzi o opaskę, to chyba najbliżej mi rzeczywiście w tym momencie do, do Kamila Grosickiego. Z tyłu głowy jeszcze siedzi Iwi Lopez. Tak jak mówił Mario, jesteśmy na takim etapie rozgrywek, że, że nie wyobrażam sobie, żeby on nie zagrał. Natomiast no zawsze istnieje ryzyko, że że to nie będzie pełne 90 minut, tylko na przykład 60. Więc najbliżej mi do Grosickiego, jeżeli chodzi o pask.
0: To pójdźmy dalej, pójdźmy tropem rodzinnym. Igor, kto u ciebie pewniakiem?
3: Wiesz co, no też prawdopodobnie kupię Grosickiego, wyleci najprawdopodobniej Żozułę, którego ostatnio do składu wziąłem, także, także na no nieudany transfer zakładałem, że z, w tym poprzednim meczu uda mu się zapunktować, no, ale tak się, tak się nie stało, więc, więc prawdopodobnie wskoczy Grosicki, no, Podobnie tutaj widzę, że zostaje w rodzinie, też waham się, czy właśnie i wiemu opaskę powierzyć. To jest tak, że logika podpowiada, że on zagra, ale no jednak z tyłu głowy zawsze jest ten stres, że, że może się okazać, że, że nie wystąpi. Gdybym miał pewność, że na przykład wtedy wdowek zagra, to pewnie mu dałbym opaskę, no bo wdoweka też w składzie mam, no ale wcale to takie proste nie jest, także... Także no mam tutaj pory z porys, gryz, grosicki na kapitana. Aż tak przekonany nie jestem, no ale, ale będę to na pewno rozważał. Jeśli chodzi o pewniaków, no to jeszcze, jeszcze ten mosur mi się bardzo podoba, jako że mam w składzie niewulisa, o którym, o którym rzecznik Rakowa pisał, że, że no walka z czasem trwa, to oczywiście już o tym mówiliśmy, ale, ale nie wiem, no ten, ten wpis twitterowy jakoś mnie nie, nie zachęcił do, do zatrzymywania Niewulisa w swoim składzie, no to albo wymienię go na Arsenicia, o którym mówiliśmy
0: wcześniej, albo, e,
3: albo właśnie na Mosura, także, także to jest jedna z moich opcji, jeśli chodzi o pewniaków.
0: Ty wspominałeś o nieudanym transferze Juzue, też go ściągnąłem, szczerze mówiąc i prawdopodobnie też się go przed tą kolejką pozbędę. Natomiast w moim składzie Pewniakiem pozostaje drugi transfer sprzed tygodnia, czyli Luis z Warty Poznań. Na fali dubletu, jeśli dobrze pamiętam. Trafił do mojego składu. Troszeczkę to nie wyszło w zeszłym tygodniu, ale dam mu jeszcze szansę właśnie przeciwko osłabionej Krakowi. Mam nadzieję, że to się uda. A z pozostałymi nazwiskami też, no, właśnie przy tej ciążącej nam nad głowami już podwójną kolejką nie będzie zaskoczenia, na pewno w moim składzie znajdą się Lopez czy Ishak na przykład, tutaj troszeczkę ryzyka, ale, ale zamierzam je podjąć, zwłaszcza, że mam Messanowicza na ławce, który ostatnio z ławki fajnie mi też tego Iszaka zastąpił, a odnośnie kapitana, kusi mnie Podolski, nie wiem dlaczego i nie wiem czy sam sobie ufam w tej kwestii, ale, ale jeszcze mu w tej, w tej edycji jeszcze mu opaski nie dawałem, Lubię tą właśnie jego trochę nieobliczalność, że znikąd ma tylko piłkę na lewej nodze i od razu strzela. W meczu z Brookbetem parę tygodni temu oddał bodajże 10 czy 9 strzałów, więc to była no prawdziwa kanonada w jego wykonaniu. A ta Wisła myślę, że jednak też przed własnymi kibicami będzie troszeczkę na takiej fali entuzjazmu ofensywnego, co może się na niej trochę odbić właśnie kontrami czy jakimiś innymi sytuacjami, z których górnik może skorzystać, więc tak to jest u mnie, a jak to jest Marcin u Ciebie?
1: No u mnie na kapitanie w tej kolejce e, będzie Ishak, co jest dość dużym ryzykiem i na wicekapitanie e, Lopez Czyli tak naprawdę zostawiam układ z poprzedniej kolejki. Uważam, że Iszek wyjdzie i w pierwszym składzie i, i z pewnością coś strzeli. No i to tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o kapitanów.
0: Prosto i do celu. Mario, to na tobie ciąży odpowiedzialność, żeby nas zaskoczyć.
4: Ja nie zaskoczę, ale będę konsekwentny. Grosicki, Ivi i uwaga, szysz. A na kapitanie prawdopodobnie Grosicki, ale będę jeszcze nad tym się zastanawiał.
0: No dobra, no to wiemy już właściwie wszystko. Wszystkim oczywiście życzymy jak największych punktów i samych strzałek zielonych do góry w ligach prywatnych. W ten weekend pokonania kumpli i możliwości pośmiania się z ich wyników zaraz po kolejce. No i podejrzewam, że jak się tutaj rozłączymy, pożegnamy, no to już od razu nie tylko 28, ale i o tej podwójnej 29 kolejce będziemy myśleć, a znacznie więcej o niej porozmawiamy i opowiemy za tydzień. Dziękuję bardzo panowie. Mam nadzieję, że był to całkiem w porządku spędzony czas. Dziękuję Marcinowi i wszystkim chłopakom z Fantastycznego Skauta, a użytkowników oczywiście zapraszamy do śledzenia nas we wszystkich kanałach, gdzie jesteśmy, no i do dołączenia do naszej ligi podcastowej. Dokładnie taka jest nazwa i, i zapraszamy do rywalizacji. Dzięki panowie, do usłyszenia. Dzięki.